0: Hier ist die neue Folge von Stimmt, der Synchronsprecher Podcast mit Mike. Genau. Ich hoffe, ihr hattet schöne Osterfeiertage, konntet da super schöne Frühlingswetter genießen und seid etwas erholt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von.
1: Stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher
0: Podcast.
2: Eine Produktion von PodNews.
0: Und ich möchte mich an dieser Stelle auch wieder für das Feedback zur letzten Folge mit Sven Platte bei euch bedanken. Großartig, vielen, vielen Dank dafür. Er ist ja die deutsche Stimme von unter anderem dem Enterich Plucky Duck aus den Tiny Toons, dem Kulthasen Bugs Bunny, Will Wheaton aus Star Trek oder auch The Big Bang Theory. Und eines kann ich jetzt schon mal verraten. Äh, ihn werden wir in diesem Jahr noch einmal in diesem Format, in diesem Podcast irgendwo vorkommen lassen. Mehr dazu dann in einer der nächsten Ausgaben. In der heutigen Folge, da begrüße ich gleich fünf Gäste, natürlich mit allerhöchster Sicherheitsstufe, ganz vorbildlich digital via Telefonkonferenz. Heute geht es um die deutsche Synchronkartei. Guten Tag, ich bin Ariane Burbach. Herzlich willkommen auf den Seiten der deutschen Synchronkartei. Hallo, mein Name ist Thomas Danneberg. Willkommen auf den Seiten der deutschen Synchronkartei. Viele liebe Grüße an meinen lieben Freund Hans. Der Hans wurde übrigens sehr oft genannt bei diesen Begrüßungen. Und ich wollte natürlich mal wissen, wer Hans denn eigentlich ist. Es geht hierbei um Hans Schwarze, der langjährige Tonmeister, der noch äh, damaligen BSG in Berlin-Langwitz in der Mühlenstraße. Mittlerweile ist er im wohlverdienten Ruhestand. Er war immer der freundlichste und netteste und auch super witzig. Und so kam es quasi immer wieder zu diesem kleinen Gruß. So, und nun habe ich vorab, bevor es hier mit meinen heutigen Gästen losgeht, ein paar Zahlen zur deutschen Synchronkartei online zu finden unter synchronkartei.de Gibt es übrigens schon seit 1997 gelistet, sind dort unter anderem über 172.000 Schauspieler, über 11.000 Sprecher, über 40.000 Filme, knapp 7.000 Serien, fast 400.000 Filmrollen, im Schnitt 75 neue pro Tag, ca. 384.000 Serienrollen, da kommen im Schnitt 100 neue pro Tag dazu und rund 2 Millionen Klicks Täglich. Die Zahlen muss man erstmal mal sacken lassen, oder? Wahnsinn. Wie es zu dieser Datenbank kam, welcher Aufwand tagtäglich dahinter steckt und vor allem, wie ihr sogar mitwirken könnt, das erfahren wir jetzt. Ich freue mich auf das Team der Deutschen Synchronkartei. Euch jetzt viel Spaß. Und ich freue mich wirklich, dass es geklappt hat. Es geht heute um die Deutsche Synchronkartei. Vor etwas mehr als 24 Jahren ging die Homepage Synchronkartei.de online, die damals noch aus reinen Textseiten bestand, die aus handgeschriebenen, so zitiere ich von der Homepage, Synchronbesetzungslisten zusammengestellt wurden. Und mittlerweile, habe ich gerade mal geschaut, sind es weit mehr als äh, über 770.000 Einträge. Und äh, derjenige, der das Ganze ins Leben gerufen hat, der auch heute dabei ist, ist äh, Martin Schovanek genannt, und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, Slatibad Fast lebt und arbeitet in München als Gymnasiallehrer, ist Gründer der deutschen Synchronkartei, koordiniert und delegiert. Namens Martin, grüße dich. Guten Abend an die Runde. Dein Spitzname ist Latibat Fast. Was, was, was hat das zu bedeuten? Wo kommt er her?
3: Das ist eine Figur aus äh, der Romanserie "Per Anhalter durch die Galaxis" und mh, das ist immer schon ein bisschen Nordroman ein gewesen. Also genau richtig eigentlich. Und äh, ja, ich habe mir das irgendwann mal ausgesucht und bin dabei geblieben.
0: Hätte ich mal vorlesen sollen, dann hätte ich es gewusst. <lacht> Martin, vor 24 Jahren ging das Ganze los, die Deutsche Synchronkartei. Wie kam es damals generell äh, zur Idee, so etwas ins Leben zu rufen?
3: Naja, ich habe als Kind eigentlich angefangen, mich dafür zu interessieren, ähm, wie das eben ist, wenn verschiedene äh, Serien, verschiedene Schauspieler immer von der gleichen Person gesprochen werden. Mhm. Und das ist mir auch aufgefallen, dass man dieselben Stimmen immer wieder gehört hat. Ähm, das hat mich aber nicht gestört, sondern ich habe versucht, mir das zu merken. Und äh, wusste natürlich keine Namen damals. Das war auch schwer, an äh, die Namen der Sprecher heranzukommen. Aber mhm. ich habe mir dann eben versucht zu merken, dass es eben äh, die Stimme von Captain Kirk, die ist dann auch zu hören als Sean Connery oder was auch immer. Und habe dann eben versucht, so eine Art ähm, ja, analoge Datenbank in meinem Kopf zu erschaffen. Mhm. Und irgendwann ähm, hatte man dann seinen ersten PC da stehen und hat versucht, das Ganze dann ein bisschen zu digitalisieren. Und äh, ja, als dann die ersten Internetforen äh, aufgegangen sind, äh, hatte man plötzlich Gleichgesinnte, mit denen man über dieses Thema fachsimpeln konnte. Und irgendwann gab es dann die erste Version von der Synchronkartei.
0: Wann ging es los bei dir, sich so ganz speziell für Synchronsprecherinnen und, und, und Synchronsprecher zu interessieren? Also ich kenne, ich habe es ja schon öfter in dieser in, in dieser Podcast-Reihe erzählt, wie es bei mir damals so war. Das war wirklich von, von Kindheitsbeinen an, wo ich mir dann die kuriosesten Geschichten ausgedacht habe, wie das Ganze zustande kommt. Natürlich das, was, was viele ja damals als Kind dachten. Alle können ja deutsch sprechen. Ne? Das ist ja das, was man so als Kind denkt. Ich habe mir das so als Graben vorgestellt, so wie beim Theater, ne, dass dann die Synchronsprecher oder die Sprecher, die das alles sprechen und übersetzen, im Kino dann unten in diesem Graben sitzen und dann gleichzeitig mit den Schauspielern das Ganze übersetzen. Das waren so meine kuriosen Kindheitsfantasien. Wie war das bei dir? Ähm, wann, wann hast du gemerkt, oh, das, da, da habe ich Interesse, das, das finde ich toll?
3: Ich glaube, das hat genau andersrum angefangen. Ähm, ich habe Schauspieler wiedererkannt, die mhm. dann aber nicht von derselben Stimme gesprochen wurden. Also ich kann mich erinnern, dass DeForest Kelly aus Star Trek irgendwann mal bei Bonanza mitgespielt hat. Und er hatte dort nicht die Stimme, die er im Raumschiff Enterprise hat. Und das hat mich total gestört. Okay. Und äh, dadurch bin ich draufgekommen, dass da also tatsächlich eine Bearbeitung vorliegen muss. Ähm, und dass die eben nicht immer einheitlich ist. Und so, ähm, ja, habe ich mir gedacht, könnte doch eigentlich ganz praktisch sein, wenn man das mhm. irgendwo nachschauen könnte. Und dann gab es natürlich ganz wenige Quellen damals, wie eben Fernsehzeitungen im Gong zum Beispiel oder in der Hörzu zu. Da ja. hatten manchmal solche Angaben und dann konnte man seine ersten ähm, Zettel dann auch abgleichen und manche davon waren richtig und manche nicht.
0: Und das ging ja relativ wirklich erstmal ganz entspannt und sachte los. Ich habe es ja vorhin am Anfang erwähnt, wirklich noch so alles ja aus reinen Textseiten. Heute ist ja wirklich alles perfekt gestückt. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, was man genau auf eurer Homepage alles findet. Aber das war doch alles noch sehr minimalistisch am Anfang vor 24 äh, Jahren. Wobei ich sagen muss,
3: dass das da eben ähm, bei diesen Programmzeitschriften, die das auch versucht haben anzubieten, diesen Service, ebenfalls analog gespeichert war. Also mhm. ich habe mal im Archiv vom Gong äh, die alte Zettelkastenkartei äh, gesehen. Die war im Prinzip ganz ähnlich wie das, was ich mir damals zugelegt hatte.
0: Du hast das viele, viele Jahre ganz allein gemacht, äh, bis dann irgendwann... Ein, ein, ja, ein, ein Mann auf dich zukam, nämlich der Christopher Beppler genannt Funzi, lebt, arbeitet äh, bei oder in Wiesbaden, würde er mir ja gleich sagen, in der IT-Branche, einen Abend.
4: Hallo Mike, ich bin gebürtiger Mittelhesse aus einem Dorf im Land-Dill-Kreis, habe in Wetzlar Abitur gemacht und in Gießen studiert, für die, die sich da auskennen. Ja, nach dem Studium bin ich wegen der Arbeit ins Rhein-Main-Gebiet gezogen. Ich arbeite als Softwarearchitekt in einer Firma, die Unternehmensanwendung herstellt. Das Büro dazu ist in Eschborn, wobei ich seit Corona jetzt ungefähr ein Jahr gar nicht mehr im Büro war, sondern von zu Hause arbeite. Ja, ich habe lange in Wiesbaden gewohnt. Da habe ich dann auch mal den Tobias getroffen, beziehungsweise er hat mich dort besucht. Aber als der Nachwuchs kam, bin ich dann mit Frau und Kind in den Taunus gezogen nach Kelkheim. Von da wähle ich mich jetzt auch gerade ein. Ja, bei der Synchronkartei kümmere ich mich primär um die Technik, sprich ich betreue die Server, schreibe die Software und sorge dafür, dass alles mehr oder weniger rund läuft.
0: So, du bist dazugestoßen, du hast davon mitbekommen, weil ähm, Martin selbst hat dich ja nicht, wie ich, wie ich lesen konnte, auf eurer Homepage kontaktiert, sondern du hast ihn kontaktiert. Wie, wie kam es dazu?
4: Genau, also ich war schon quasi äh, früher Nutzer von Martins Seite, mhm. also auch als Synchroninteressierter und habe dann gegen Ende meiner Schulkarriere, also kurz vor dem Abi, habe ich mir dann überlegt, ich muss ja irgendwas machen, was dir Spaß macht und wollte so ein bisschen Praxiserfahrung sammeln für den naja, IT-Beruf, der dann halt kommt. Und mhm. dann habe ich äh, ja, einfach mal so eine E-Mail geschrieben an den Martin, habe gesagt, hier, wir könnten das doch mal neu machen, so mit einer Datenbank hintendran, dass die Seiten sich automatisch verlinken, so was ich mir halt so vorgestellt habe, was da ein bisschen moderner ist. Mhm. Und ja, das hat dann recht gleich gefruchtet.
0: Mhm. Martin, wie war deine Reaktion, als, als Christopher damals anrief bei dir oder dich dir die mail geschrieben hat, Mensch, ich habe Lust, dich zu unterstützen bei deinem Vorhaben? Ich habe mir gedacht,
3: dass ich erst mal abwarten muss, ob das ernst gemeint ist. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ja, es war natürlich, es war ernst gemeint und mhm. es kam auch ziemlich schnell was Handfestes zurück. Es kamen gute Vorschläge, es kam eine Domain, die er schon vorreserviert hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Also die domain synchron hatte mhm. hat er mir quasi schon äh, auf dem Silbertablett äh, angeboten damals. Und ja, also ich habe mir gedacht, dass wenn es irgendwie ähm, bestehen bleiben soll, dieses Projekt, dann kann es mhm. eigentlich nur so funktionieren, weil ich damals schon gemerkt habe, wenn ich eigentlich äh, die Einträge selbst einpflege und ich muss alles dreimal mindestens eintragen, mhm. also in drei verschiedenen Listen, ähm, dann kann ich das irgendwann nicht mehr stemmen. Und äh, ja, deswegen äh, war ich da sehr froh und konnte auch damals schon äh, die, seinen Worten Taten folgen lassen. Und ja, wir sind da, relativ schnell zusammengekommen und äh, ich glaube, die Umprogrammierung hat ein bisschen gedauert, Daten einzupflegen, die es schon gab. Mhm. Dann äh, waren wir aber relativ bald online.
0: Du hast dann irgendwann gemerkt, doch alleine kriegen wir das irgendwie doch nicht mehr gebacken. Fünf Jahre später gab es dann nämlich erneut Unterstützung. Philipp Jüngst, äh, heute übrigens hier bei unserem wunderschönen Zoom, bei einer Zoom-Konferenz per Telefon zugeschaltet, lebt in Essen, berichtige mich, wenn ich falsch liege, kommt ursprünglich aus Dortmund. Und du kümmerst dich seit August 2009 um die ähm, eingehenden Besucherbeiträge. Ähm, du bearbeitest die täglichen eingesandten Hinweise. Und du checkst, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, E-Mails und pflegst die Kontakte. Erstmal, äh, hallo Philipp, grüße dich.
5: Ja, hallo Mike, grüße dich auch. Äh, Martin, äh, Christopher, äh, grüß euch. Und Tobias, Martin kommen ja auch noch gleich. Ähm, ich finde das echt schön, dass wir uns jetzt mal wirklich äh, alle fünf ähm, in diesem Forum jetzt, äh, jetzt hier äh, live, sprechen und ähm, austauschen können. Und ja, das ist richtig, ähm, gebürtig Dortmund, jetzt wohne auf dem Essen, also ich bin ein Ruhrgebietskind und mhm. ähm, war es immer, wird es immer sein wahrscheinlich. Ähm, und äh, das andere war auch korrekt, also 2009, man kann mal sehen, wie lange die Zeit schon vergangen ist.
0: Absolut, ja. Mir
5: kommt es gar nicht so lange vor äh, und ähm, ich weiß auch, wie die Anfänge waren und was sich dann in der Zeit wirklich alles sehr viel entwickelt hat.
0: Na, ja, lass uns mal von vorne anfangen, Philipp. Wie, wie, wie ging es denn los? Also, wie, wie kamst du damals zur deutschen Synchronkartei?
5: Es war auch, glaube ich, so wie ähm, beim, beim Martin selber, als er die Seite erfunden hat oder äh, sich gedacht hat, irgendwie, ich muss jetzt hier was machen. Ähm, mhm. Ich bin als, als Fan auch ganz normal, also wie man da so war, ähm, wirklich vor zwölf Jahren muss man mal gucken, was da so für Filme liefen. Und dann haben mich Stimmen schon immer interessiert. Also ich hatte auch irgendwie so ein Fable dafür, dass man sofort rausfinden konnte, wer wo, ähm, welche Stimme wo war. Und das wollte ich einfach mal nachschauen. Und dann mhm. ähm, über Freund Google einfach mal geschaut, ob es da was gibt. Und dann bin ich wirklich auf die synchronkartei gestoßen. Und in, ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Hobby gewesen, dass ich gerne... Ähm, Verwaltungsarbeiten gemacht habe, dann dachte ich so, komm, ähm, weil ich sehen konnte, man konnte da selber dran arbeiten und ähm, was man ja bis heute immer noch kann, das ist ja das große Plus an der Synchronkartei, mhm. dass jeder einfach äh, sich daran beteiligen kann und dann habe ich sofort von jetzt auf gleich äh, Lunte gerochen und habe gesehen, ach komm, ähm, da kann ich was tun und dann fing ich mit kleinen Sachen an und ich glaube, irgendwann bin ich dem Martin so oft auf die Nerven gegangen, dass er meine E-Mail-Adresse <lacht> nicht mehr lesen konnte, ähm, weil ich wirklich so viele Einsendungen gemacht habe über kleinste Sachen, also sprich Rollennamen ergänzen und so weiter mhm. und so fort. Und dann ähm, kam auch wirklich irgendwann eine E-Mail von, von Martin, nee, das geht so nicht und so weiter, halte ich dann dran. Und dann dachte ich schon, oh, okay, jetzt bin ich raus. Und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass ich mir gedacht habe, komm, jetzt fragst du ihn mal, ob ich nicht wirklich aktiv dabei sein kann, weil mich das so interessiert hat und ähm, weil ich das einfach so spannend fand, das Thema und die Synchron an sich hat sich auch so entwickelt und ähm, wirklich durch die, durch die Liebe und durch die... Ähm, durch das durch das Schauen von Kinofilmen und, und und Serien waren ja damals noch nicht so also gab es natürlich schon Serien aber nicht so wie heute aber ähm, dass das dazu gekommen ist dass man das verbunden hat sprich das Schauen von Filmen und die Stimmen und dann natürlich dann auch das dass das Schöne aufbereiten dann da in in so einer Art ähm, Kartei ähm, das hat mir wirklich sehr gut gefallen und dann war ich auch wirklich froh als der Martin gesagt hat nee komm an Bord ähm, ich kann immer jede Hilfe brauchen
0: hm. was machst du ähm, hauptberuflich
5: ähm, eigentlich ähm, bin ich also was ganz, ganz anderes jetzt. Ähm, ich bin am Flughafen in Düsseldorf tätig, ähm, ja. als Flugzeugabfertiger und als ähm, Rampagent, nennt sich das auch. Ähm, das ist eine, eine Qualifikation. Und deswegen ist das was, was ganz, ganz anderes. Und ähm, deswegen habe ich auch schon zum Tobias vorher gesagt, ich bin noch analog jetzt unterwegs, deswegen ohne Headset und so weiter. Trotzdem bin ich jetzt froh, dass das irgendwie geklappt hat. Ähm, also bin ich, ähm, haben die anderen, meine Kollegen jetzt hier alle einen kleinen Vorteil, äh, weil die das ja tagtäglich auch brauchen, äh, vor allem der Tobias und der Martin, aber die, der Christopher ja auch und der, der Martin aus aus München ja auch. Ähm, deswegen bin ich aus einer ganz anderen Branche jetzt und ähm, von daher ja. äh, ist das, ist das gerade dann auch der gute Kontrast dann, muss ich echt sagen. Also der, der einem dann auch wiederum, wiederum ähm, abends oder wann auch immer am Wochenende ähm, auf andere Gedanken bringt und dann mich dann schön in der Synchropartei Synchro um ja, verlieren
0: lässt. Und jetzt kommen wir mal zu einem Mann, den ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss, denn er war bereits in einer Folge zu Gast. Seitdem sind wir wirklich im ständigen Kontakt und ähm, hier ist auch äh, quasi mit ihm zusammen die Idee entstanden, doch mal die deutsche Synchronkartei ein bisschen ähm, ins, ins Licht zu heben, ins Rampenlicht quasi. Tobias Jahn ist heute auch wieder mit dabei, grüße dich. Ja, hallo Mike. Du lebst seit fünf Jahren in Berlin, bist da der Aufnahmeleiter bei Ayuno Berlin, kommst ursprünglich, habe ich gelesen, aus der Südwestpfalz, woher genau?
1: Bedesbach heißt der kleine Ort im Kreis Kusel ist ein ganz kleines Wörtchen, sehr viel Land.
0: Und da hast du vor fünf Jahren gedacht: Oh mein Gott, ich muss raus, ich muss in die große weite Welt in die.
1: Ja, einem anwesenden Kollegen zu verdanken. Das kann, kann man nachher dann erörtern.
0: Ja, sehr gerne. Ja, wir, wir gehen mal ganz kurz auf die Tätigkeit bei der deutschen Synchronkartei ein. Seit 2013 du bist du mit dabei, und deine Aufgabengebiete sind ja die, die Samplepflege, das ständige Erweitern der ganzen Film- und Seriendaten und auch die Anlage von Synchronbesetzungen. Das klingt immer so. Wow, ist das auch so, so viel Arbeit oder ist das doch noch recht neben deiner eigentlichen Haupttätigkeit bei der IONO Berlin äh, zu stemmen?
1: Naja, dank der tollen Struktur der Webseite ist das eigentlich nur ein Einfragen der Besatzungen. Es geht, geht alles sehr schnell.
0: Erzähl mal so ein bisschen deine Geschichte. Wie bist du damals 2013 dazugekommen?
1: Also ich war schon ein paar Jährchen eher, ich habe gerade mal äh, vorhin ein, äh, meine ganzen Sachen mal sortiert und mhm. ich muss wohl so im 2009 selbstständig angefangen haben, Dinge bei den Wizard einzutragen und dann habe ich immer angefangen, mir Unterstützung zu holen, indem ich einfach dann an die Fernsehsender geschrieben habe und da habe ich dann äh, tolle Leute gefunden, die ich jetzt auch gerne mal namentlich nennen würde, um die mal ein bisschen ins Rampenlicht zu heben
0: das heißt, an die Fernsehsender gesch geschrieben, weil du Informationen brauchtest? oder?
1: Station Zuschauerservice erstmal und die mhm. haben dann mancherweise die richtigen Leute dann in den Abteilungen ihrer Sender ähm, mit mir in Verbindung gebracht. Mhm. Da war damals dann bei ProSieben Sat1 Media die Sabine Hesberg-Christelli inzwischen nicht mehr dort, Alexandra Schmidt. Die haben uns sämtliche Listen von Sat1, Kabel1, ProSieben und so weiter, die wir wollten, äh, zugeschickt. Da habe ich ordnerweise. Äh, Besetzungen, das war großartig. Dann beim ZDF, die liebe Stefanie Neubauer, da ging es dann hauptsächlich um das Kinderprogramm, was äh, in Koproduktion mit ZDF äh, in Australien meistens gedreht wurde.
0: Mhm.
1: Äh, und dann habe ich noch die Anneliese Gensler, der Ghetto jetzt auch im Ruhestand schon, die hat uns unglaublich viele Film- und Serienlisten äh, aktueller, und aber auch historischer Besetzungslisten dann
0: zur Verfügung gestellt. Erzähl mal ganz kurz so ein bisschen über deine Leidenschaft. Du warst ja schon mal in einer Folge zu Gast äh, in, in dieser Podcast-Reihe, aber wie, wie ging das bei dir damals los, die Leidenschaft synchron? Wann begann das bei dir?
1: Also ich muss wohl circa 14, 15 gewesen sein, als es anfing bei mir. Ich war so ein typisches Hörspielkind mhm. und habe dann immer auch die Booklets untersucht und habe nach Bildern gesucht von den Sprechern. Die waren ja immer schön abgebildet.
5: Mhm.
0: Welche Hörspiele waren es bei dir früher?
1: Die ganz klassischen Vivi Blocksberg und PKG, mhm. drei Fragezeichen, so die, die ja. ganz Bekannten eigentlich. Mhm. Und äh, dann erst später, ich war eigentlich kein Fernsehkind, das kam erst mit äh, der Pubertät. Ich war eigentlich so ein Rausgehkind, viel in der Natur, mit der Familie Wandern, mhm. geht sich bei uns ja auch an, auf dem Land. Und später dann kam dann die Stuhlmockerei dazu. <lacht> und dann hat es angefangen, eben, dass ich Stimmen erkannt habe, wie Martin vorhin auch schon erzählt. Ja. Stimmen erkannt hat mir aufgeschrieben hat, hatte. Und dann hatte ich auch äh, einige Zeit richtig schlaflose Nächte, weil immer wieder mal eine Stimme matchte und ich dann über Nacht im Traum dann drauf kam, wer das, wer das war. Ganz äh, skurril eigentlich. Äh, ja. Ich habe im Grunde in meinen Träumen dann die ganze Aufarbeitung gemacht und ah. habe mir dann nächsten Morgen äh, aufgeschrieben, wenn ich denn da vermute und es dann irgendwie untersucht. In mhm. Proben angehört, was damals noch nicht so einfach war wie heute. Äh, und dann, äh, ja, wurde es immer mehr. Ich dann immer noch Samples gezogen, die dann auf der Synchronkartei landeten. Ja. Ähm, habe dann auch eine Stimmendatei gehabt und ich reinhören konnte und mich selbst überprüfen konnte. So ging das dann alles los.
0: Was dieses Genre angeht, bist du ein wandelndes Lexikon. Das ist wirklich unglaublich, seitdem wir äh, uns, uns kennengelernt haben. Du hast den Podcast äh, doch schon relativ von Anfang an gehört, äh, den synchronsprecher Podcast stimmt. hast mich dann irgendwann angeschrieben und, und so entwickelte sich das Ganze. Du ähm, hattest mir schon auch, auch tolle Gäste äh, zukommen lassen. Du warst schon mal mit äh, in einer Folge mit dabei, was ich total toll fand. Tolles Feedback übrigens zu dieser Folge. Und wenn man dich dann so fragt, du hast sofort eine Antwort, du weißt sofort Bescheid, um wen es geht, das finde ich wirklich beneidenswert. ein Mann haben wir aber noch in der Runde. Ein anderer Martin, der Martin Minke, äh, lebt in Potsdam. Du bist ein Jahr später zugestoßen, 2014. Äh, seitdem bist du dabei bei der Deutschen Synchronkartei und äh, du unterstützt quasi Philipp und äh, Tobi beim äh, Eintragen der Besetzungslisten von Serien und Filmen, machst Bestandspflege und äh, ja bist inzwischen auch, wie ich gelesen habe, freier Aufnahmeleiter. Erstmal schönen guten Abend auch an dich, Martin. Hey, wo hast du das denn gelesen? Ich habe doch gerade gesagt, ich habe hier mein wandelndes Lexikon dabei. <lacht> Vielen Dank an Tobi für diese Information. Ganz kurz, wo bist du Aufnahmeleiter?
2: Naja, ich bin freier Aufnahmeleiter, das heißt, also, also, du bist ich mal bin da. freischaffend hm. und arbeite mal hier, mal da. Ah, okay. Ich vorher viereinhalb Jahre auch ähm, mit Tobias zusammen in der Damals noch BSG. Ja. Als ich wegging, wurde sie gerade umbenannt in die Ayuno. Und ähm, ja. daneben seit Anfang 20, also pünktlich zur Corona-Zeit, wurde ich dann Freiberufler.
0: Und äh, seit 2014 dabei bei der Deutschen Synchronkartei, auch an dich natürlich die Frage, ähm, woher kommt die Leidenschaft fürs Synchron? Ja, woher sie kommt,
2: weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass sie irgendwie fast immer da war. Es war eigentlich, ich habe gerade auch so, während äh, alle anderen erzählt haben, darüber nachgedacht, ich äh, bin ja auch äh, durchaus ein gewisser, man könnte sagen, Fan von Star Trek gewesen. Mhm. Und ich hatte irgendwann mal so ein ähm, Computerspiel von Star Trek, das war äh, Voyager Elite, Elite Force. Mhm. Und da waren im Abspann die Sprecher, die auch die deutschen Sprecher genannt. Und erst da ist mir eigentlich klar geworden, dass das ja deutsche Menschen sein müssen, also Leute, die gar nicht mal so weit entfernt leben, nicht irgendwo mhm. in Los Angeles oder in New York, sondern irgendwo um die Ecke, die... Diese Figuren sind. Also ich habe gerade nochmal geguckt: F. O. Schenk, Ariane Borbach, Stefan Staudinger, Michael Iwanek. Äh, das sind ja keine Namen so wie äh, Johnny Depp oder Robert De Niro, mhm. sondern das sind Leute, die könnte man auf der Straße treffen, ohne es zu merken. Richtig. Und dann habe ich irgendwann eben, äh, ich glaube, diese Namen mal gegoogelt und eben die Synchronkartei dadurch gefunden und ähm, dann vielleicht mal gesehen, einen Film gesehen, wo F. O. Schenk eine kleine Nebenrolle spricht und dann eben mal eingegeben, ist das denn drin? Ah ja, da steht da F.O. Schenk, stimmt. Mhm. Und dann kam es irgendwann vielleicht auch mal dann vor, dass ich den erkannt habe und der stand nicht drin. Und dann gibt es da diesen Eingabe-Wizard,
4: mhm. wo
2: man dann eben einfach einschickt, ich habe den da gehört und äh, der Schauspieler ist, keine Ahnung, und die Rolle ist James und es spricht F.O. Schenk. Und mhm. wenn dann das erste Mal erscheint, also wenn das dann hinzugefügt wird und man äh, guckt dann später nochmal rein und sieht, wow, dieser Eintrag ist jetzt nur da, weil ich das erkannt habe. Mhm. Das ist irgendwie, also ich meine, ich war da auch noch relativ jung, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie alt, aber bestimmt ein Teenager. Das, das steigert total das Selbstvertrauen, wenn man so sagt, das wäre jetzt nicht bekannt gewesen, wenn ich das nicht da eingetragen hätte. So, ja. so ist das Gefühl, und selbst wenn es nur eine kleine Rolle ist. Und dann und war es im Grunde eine ähnliche Geschichte wie bei Philipp, die habe ich gerade ein bisschen wiedererkannt. Ähm, dass ich eben irgendwann so viel gemacht habe, dass ich glaube, damals Philipp mir eine Mail geschrieben hat von wegen, ich sag mal, du bist ja irre. Ähm, und ähm, irgendwie über ein, zwei Ecken kam ich dann auch fest ins Team und konnte mir dann sozusagen meine Einträge selber machen, ohne dass ich Philipp immer damit nerven musste.
0: Mhm. Jetzt habt ihr schon, fast fast jeder von euch hat diesen diesen Wizard erwähnt. Ich frage den Chef jetzt mal, den anderen Martin. Irgendwann war ja die Idee da, diesen diesen Wizard ins Leben zu rufen. Das heißt, es ist die Möglichkeit, dass quasi jeder, der irgendwie was ergänzen möchte bei der Deutschen Synchronkartei, diese Möglichkeit auch hat. War das dir damals wichtig zu sagen, okay, also ich lasse eine Option offen, dass, dass jeder irgendwie was mit rein, also Wikipedia-mäßig irgendwie mit, mit was dazu packen kann?
4: Ja,
3: du sagst, dass das ist das ähm, Wikipedia-Prinzip, aber das war von Anfang an eigentlich gar nicht geplant. Mhm. Es ist aber tatsächlich das, ähm, weswegen es die Synchronkartei heute noch gibt, weil natürlich äh, das... Personen nicht mehr alleine schaffen würden. Ich mhm. habe es gemerkt, dass wir halt äh, E-Mails bekommen haben. Wir hatten, glaube ich, zuerst nur eine Hinweisfunktion, also im Prinzip eine automatische äh, E-Mail-Verlinkung auf der Seite, wo man die dazu gedacht war, ähm, Fehler einzusenden, wenn eben das mhm. nicht gestimmt hat. Und unter, diesem, äh, unter dieser Hinweisfunktion kamen dann auch immer mehr äh, Ergänzungen. Und daraus ist, glaube ich, die Idee entstanden damals. Ähm, dass wir doch ganz offiziell ein Eingabemodul entwickeln und das mhm. dann aber so zu gestalten ist, dass man es nochmal anschauen kann, bevor man den Eintrag dann freischaltet. Bisschen anders wie bei der Wikipedia, mhm. ähm, wo es ja erstmal sofort zu sehen ist und am nächsten Tag ist es aber meistens wieder weg. Mhm. Bei uns ist es andersrum. Bei uns schaut <lacht> einer von den Redakteuren drüber und wenn der Eintrag Sinn ergibt äh, ähm, und äh, vollständig ist, ähm, dann wird er auch freigeschaltet, sofern äh, der Film zu dem Zeitpunkt auch schon angelaufen ist oder mhm. äh, im Fernsehen Premiere hatte.
0: Das heißt, ihr müsst aber auch schon die rechtliche Seite auch ein bisschen das beachten. Das ist dann immer
3: wichtiger geworden, weil natürlich mhm. auch die Rechtslage sich seitdem verändert hat. Ja. Und ja. Wir wollen da auch äh, überhaupt äh, keine Regeln brechen, sondern wir versuchen dann eben, äh, wir, haben, wir haben eine Verzögerung dann eben einprogrammiert, die ähm, den Titel dann freischaltet, sobald er eben allgemein zugänglich ist. Und äh, da ist es dann auch in Ordnung.
0: Ich gehe mal davon aus, Christopher, dass du dann äh, so die Hand an dieser Geschichte hattest, dass du das quasi auch in die Praxis umgesetzt hast.
4: Klar, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir auf die Idee gekommen sind, aber es war so die, die Wikipedia-Zeit auf jeden Fall. Das stimmt schon.
0: Habt ihr, euch, habt ihr euch so ein bisschen an Wikipedia ähm, orientiert? Oder, oder
4: Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, äh, ich glaube, so die IMDB war ein bisschen eher Vorbild. Ich weiß gar mhm. nicht, ich habe bei der IMDB nie was eingesendet, aber es war so die Grundidee. Wir wollten auf jeden Fall die redaktionelle Prüfung haben vor Freischaltung eben, um mhm. da, naja, ich will jetzt nicht sagen, die Hand drauf zu haben, aber um eben so den Qualitätsstandard zu halten. Yeah. Kann man ja bei der Wikipedia auch diskutieren, ob das dort immer klappt. Und ja, ich meine, äh, ich habe die ganze Technik gemacht, also äh, der Wizard gehört dann dazu. Ich habe ihn dann irgendwann mal so als als Geschenk für den Martin, so als Überraschung einmal neu geschrieben, damit er schneller und schöner aussieht mhm. und so, einfach weil es mir Spaß macht. Das ist äh, wie bei macht Ich mache mach das zum Spaß. Ich meine, ich mache das zwar auch beruflich, bin ich auch äh, Softwarearchitekt, ja. Aber die Synchronkeit, ist so der Ausgleich und insofern äh, kommt da nur rein, was auch
0: Spaß macht. Das merkt man euch auf jeden Fall an du hast gerade ein sehr, sehr gutes Stichwort gegeben. Denn ähm, viele werden jetzt vielleicht denken, wenn sie das hören, naja gut, da werden sie ja sicher ordentlich auch Kohle mitmachen. Nee, das macht ihr nämlich nicht, weil äh, ihr macht das alles wirklich neben eurer hauptberuflichen äh, Tätigkeit als Ehrenamtler. Das quasi ist das wirklich alles komplett ja, gagenfrei verdient damit quasi kein Geld, weil er das aus purer Leidenschaft macht. Kann man das so sagen, Martin?
3: Ja, ähm, es ist so, dass wir ähm, Spenden bekommen äh, mhm. und zwar von, von dankbaren Usern und auch von Sprechern inzwischen. Wir sind äh, da auch, ähm, ja, äh, relativ etabliert inzwischen. Es gibt Sprecher, die senden uns regelmäßig ihre neuesten Einträge, zum Beispiel eben an den Philipp oder äh, an den Martin oder an den Tobias. Mhm. Und ähm, ja, wir nehmen den praktischen Teil ähm, ihre eigenen Chronik ab. Also die suchen dann, wenn sie wissen wollen, was sie gesprochen haben, tatsächlich auf der Synchronkartei. Und das mhm. ähm, führt dann manchmal dazu, dass sie uns mit Spenden m, beehren. Und das nehmen wir natürlich gerne an, weil ganz ähm, kostenlos ist es für uns natürlich nicht. Wir haben ähm, Serverkosten, die wir, also die ich trage und ähm, ja, das wird dadurch ein bisschen ausgeglichen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, da habe ich aber wirklich aber auch Lust zu helfen, gibt es ja, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Du sprachst gerade äh, die finanzielle Geschichte an. Natürlich kann man euch weiterhin gern, wenn man möchte, auch finanziell unterstützen. Wenn ja, wie?
3: <lacht> also es, ähm, das hat der Christopher programmiert. Also man äh, kann tatsächlich äh, Spenden einsetzen ähm, über äh, eine Funktion, die es auf der Seite gibt. Das wird unterschiedlich, also ich sage jetzt mal, da kommen nicht Riesenbeträge dabei raus, sondern es sind dann so Beträge, ich sag mal, im, im Euro oder im vielleicht im zweistelligen Euro-Bereich ab und zu, aber wir nehmen das gerne an mhm. und ähm, wir äh, verstehen das auch als Dankbarkeit von den, von den äh, Schauspielern zum Beispiel die äh, sich dann eben bei uns wiederfinden.
0: Ja, es wird auch dankbar angenommen, also nicht nur von von Usern, sondern auch, wie du gerade selber gerade schon sagtest, von Sprecherinnen und Sprechern. Also auch einige schon, die äh, bei mir zu Gast waren in, in meinem Podcast, äh, haben schon des Öfteren mal darauf angesprochen. Jetzt ist, glaube ich, der Tobi nicht mehr da. Ihm wollte ich, denke ich, die nächste Frage stellen. <lacht> dann stelle ich sie einfach an, Martin. Ich habe ähm, eine Frage.
2: Äh, gerne. Weil wenn wir gerade vom Wizard sprechen, ich bin ja. ja auch nebenbei im Synchronforum ein bisschen äh, aktiv und lese da mit, und ähm, da gibt es ja durchaus manchmal gespaltene Reaktionen auf den Wizard, mhm. weil ähm, natürlich irgendwie jeder was einsenden kann, was er für richtig hält und man ja nicht so ohne weiteres jetzt, also ich meine, wenn jetzt Philipp einen Eintrag kriegt, der und der hat den und den gesprochen in dem Film von 1954, mhm. kann man ja nicht unbedingt jetzt von Philipp erwarten, dass er den Film jetzt guckt und prüft, ob das richtig ist. Ich würde mal gerne Vielleicht den anderen Martin fragen, wieso die grundsätzliche Haltung darüber ist, ähm, ob man den Wizard beibehalten kann. Ähm, weil ich finde, er ist schon eine coole Sache, dass eben alle Leute da mithelfen können. Aber ich kann auch die Kritik daran verstehen. Und äh, ja, einfach mal so, dass vielleicht, wenn wir jetzt hier mal diese Öffentlichkeit haben, dass wir uns mal dazu äußern zu dieser Kritik. Du bist ja nun unser Chef, also wärst du ja quasi der, der sich in erster Linie dazu äußern kann.
3: Ich finde, dass der Wizard essentiell zur Synchronkartei gehört und auch zu der Art, wie die Seite funktioniert. Und dass da hin und wieder auch Fehler auftauchen, das liegt in der Natur der Sache. Aber die Fehler können ja korrigiert werden. Das es bleibt ja nicht für alle Zeiten so. Und wenn wir eben dann äh, zum Beispiel im Synchronforum, mit dem wir eigentlich sehr gut zusammenarbeiten, und das, da bin ich ja selber auch und schreibe dort äh, und habe da auch Kontakte, zu Leuten, die das gleiche Hobby haben. Wenn dann eben dort äh, so eine Diskussion ausbricht und dann wird erwähnt, dass das auf der Synchronkartei aber falsch stünde, mhm. äh, dann wird es natürlich geändert, wenn mich jemand davon überzeugt, dass das eben ein falscher Eintrag ist. Aber das ist das, ähm, das, ist das Prinzip der Schwarmintelligenz und ich glaube, das ist das, wie die Seite entstanden ist. Und davon wegzugehen, da sehe ich überhaupt keinen Grund.
0: Wir sollten vielleicht mal ganz kurz, bevor du Martin, also Martin Minke, weitermachst, ganz kurz mal den, den, den Leuten, die diesen Podcast hören, mal ganz kurz sagen, was genau das Synchronforum ist. Also, es ist quasi Synchronsprecher-Fans, die da ihre Meinung reinschreiben über jegliches, also unter anderem auch über die deutsche Synchronkartei. Ist das richtig?
2: Ja. Vor allem ist es auch ähm, ja. eine lange, also es gibt viele Leute, die zum Beispiel eine komplette Liste von allen Episoden einer Serie machen oder von einem mhm. Film die Besetzungen posten, die sie eben erkannt haben und von den mhm. Rollen, die sie nicht erkannt haben, Stimmproben posten, dass andere das vielleicht erkennen. Und natürlich gibt es dann auch mal einen Fehler, ähm, wo dann vielleicht mal was nicht stimmt oder jemand was falsch erkannt hat. Mhm. Aber ich sehe es im Grunde ähnlich wie Martin. Ähm, ich habe ja auch dadurch, dass ich beruflich mit der Datenbank von Arne Kaul zu tun hatte, mal gesehen, wie die Kaul-Datenbank aussieht. Also das ist mhm. die Datenbank, die kostenpflichtig ist und die sozusagen mhm. professionell das macht. Mit, ähm, mit den offiziellen Besetzungslisten der Studios. Auch ähm, nach Gehör. Auch nach Gehör, ja. <lacht> der ist ja auch mal Fan gewesen oder ist auch immer noch Fan, der Arne mhm. Kaul. Und ähm, auch da sind, sind viele Fehler drin. Also mhm. das soll jetzt nicht eine Ausrede sein, sozusagen, äh, dass Fehler äh, okay sind. Aber es werden Fehler passieren, wenn man eine so riesige Datenmenge hat, wie die Kaul-Datenbank oder mittlerweile eben auch die Synchronkartei. Ganz fehlerfrei mhm. kann, man da nicht, ähm, kann man da gar nicht arbeiten.
0: Aber ihr nehmt es nicht einfach nur so hin, sondern ihr arbeitet logischerweise auch daran. Nehmt das, was da auch beschrieben oder auch bemängelt wird, meinetwegen, dann aber auch ernst.
2: Ja, absolut.
3: Und wie gesagt, dass der Fehler dann eben ähm, korrigiert werden kann, dazu muss er erstmal gepostet worden sein. Mhm. Das ähm, finde ich ganz wichtig. Also wir äh, reflektieren ja dann auch die Diskussion, die im Synchronforum zum Beispiel stattfindet. Mhm. Und das ist ja auch nur ein Teil. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass dort hauptsächlich über uns gesprochen wird. Sondern da sind natürlich dann die neuesten Filme, die besprochen werden. Teilweise, bevor der Film überhaupt gedreht wird, gibt es schon Spekulationen, äh, wie die Besetzung aussehen könnte. Mhm. Oder äh, auch das Gegenteil, äh, wenn ein Film nicht in den 50er Jahren, sondern heute neu synchronisiert werden würde, wer könnte die Rollen von damals glaubhaft sprechen? Ist sehr interessant, ist natürlich mhm. nerdig teilweise, aber äh, man findet eben Leute, die teilweise auch sich nicht nur teilweise, sondern größtenteils wirklich damit auskennen. Und ich fühle mich da sehr wohl, weil man mhm. eben äh, auf die Meinung von vielen zurückgreifen kann und nicht äh, darauf angewiesen ist, irgendwann mal äh, eine Liste eingeschickt zu bekommen, die auch Fehler enthalten kann übrigens.
0: Natürlich. Ihr sprach gerade, ihr beiden Martins, die, die arne Kaul liste an. Ist das eine Art Konkurrenz? Oder siehst du das eher so als, ich habe ja auf eurer alten Seite gesehen, dass äh, da auch ein, ein Dank steht an die arne Kaul liste Das heißt, die gab es zuerst? Ja.
3: Die gab es äh, weit äh, vor uns. Mhm. Ähm, ich kenne den Arne persönlich. Ich habe mit dem schon äh, nachmittage lang äh, damit zugebracht. Auch ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, er hat, er hat mir am Anfang geholfen, die Synchronkartei sogar ins Leben zu rufen, muss ich mhm. ganz ehrlich zugeben. Äh, weil ich eben viele Lücken hatte. Und ähm, ja, die hatte er nicht mehr. Und insofern konnte er mir da viele Fragen beantworten. Wir haben äh, überhaupt kein Problem. Wir sehen uns auch nicht als nicht als Konkurrenz im Sinne von einer Feindschaft, sondern mhm. er hat seine Kunden, er verdient Geld damit mhm. und äh, wird auch eben dann als professioneller Dienstleister gesehen. Und wir sind eine Plattform für Interessierte und ja sind damit mhm. auch erfolgreich. Aber wir haben eine ganz andere Zielgruppe und auch eine andere... Wir, wir sehen uns anders von unserer Funktion her.
0: Aber ihr unterstützt euch gegenseitig.
3: Genau, also wir haben jetzt momentan... Äh, nicht mehr den laufenden Kontakt. Mhm. Am Anfang ging das wirklich so, dass ich also ihn sogar öfters angerufen habe, wenn ich eine Frage hatte, du, kann es das sein, dass das der und der ist? Oder ich habe ihm auch schon mal äh, Fehler genannt, die er hatte. Also wir haben uns da nie als Konkurrenten äh, verstanden, sondern mhm. ähm, eigentlich als, als zwei die das gleiche Hobby haben und das unterschiedlich umgesetzt haben.
0: Mhm. Anfangs sagte ich ja, dass ihr mittlerweile auf eurer Homepage, das kann man ja auch oben lesen, äh, weit über 770.000 Einträge habt. Das heißt, äh, aber das ist noch lange nicht alles, weil es kommt ja wirklich tagtäglich immer neues Material dazu. Frage ich dich doch mal, Tobi, ähm, wie, wie kommt ihr an die Daten so im, im, im ganz normalen Alltag? Also unterstützen euch unter anderem zum Beispiel auch die Sprecherinnen und Sprecher dabei?
1: Ja klar, Sprecher zum einen, die Studios inzwischen auch. Wir haben durchaus jetzt inzwischen einen Namen, den wir früher nicht hatten. Und mhm. der hilft uns unglaublich. Also, wenn wir jetzt Studios anschreiben würden, gut, wir sind als Aufsichtsmaler ja auch bekannt jetzt in einer gewissen Weise. Ne? Mhm. Wir können viel einfacher wahrscheinlich auch mal die Kollegen direkt fragen, ob die mal in ihr Programm gehen und oder in ihre Archive gehen und uns die Daten überlassen, je nachdem, wie das in die Rechtslage ist. Aber äh, natürlich, wir, nach wie vor können wir halt die Verleiher anschreiben oder die. Sendanstalten mhm. oder das selber. Es gibt ganz verschiedene
5: Wege.
0: Wen, wen wenn, ganz wenn genau, also,
5: darf, oder sind dem Thema Wizard, also wenn du nicht das Thema wechseln wolltest, jetzt, also was der Tobias gesagt hat, es gibt wirklich auch äh, viele Leute da draußen, ähm, die sich für Synchron interessieren, die auch im Forum unterwegs sind. Ähm, die dann auch ihre Einwendung machen. Und ich versuche wirklich, ähm, tagesaktuell, der Martin äh, sieht das auch, oder die anderen sehen es auch, ähm, wirklich die Updates zu machen. Das heißt mhm. also, ähm, wenn man morgens einträgt, kann es sogar sein, wenn ich jetzt nicht selber arbeite oder wenn es am Wochenende ist, vielleicht geht das eigentlich wirklich innerhalb von fünf, zehn Minuten. Ähm, das war vor Jahren oder vielleicht noch vor zehn Jahren, also es anfing, noch nicht der Fall. Und ich glaube, die Erwartungshaltung von den Leuten steigert sich ähm, in, in, de, in der Hinsicht, ähm, dass Leute schon erwarten, Ach, ich habe jetzt gerade die Einträge gemacht und warum sind die noch nicht ähm, nach fünf oder zehn oder nach einer Stunde online? Weil mhm. ähm, wir das ja wirklich nur noch in, in der Freizeit machen. Aber ich versuche es wirklich, dem gerecht zu werden. Denn es gibt manchmal Tage, wenn ich zwei, drei Tage nicht mache, dann sind wir bei 600, 700, vielleicht aber auch 300, 400 ähm, Einträgen, die dann erstmal noch, wie wir alle gesagt haben, geprüft werden müssen. Mhm. Ähm, aber es geht natürlich nicht im Einzelnen. Dann, ähm, was ich auch manchmal im Forum lese, ähm, es geht auch wirklich viel um Vertrauen und deswegen bin ich auch pro Wizard, also wirklich, dass der beibehalten wird, weil wir manchmal unsere, in Anführungszeichen, Pappenheimer schon kennen, nur dann gibt es immer noch zwei, drei, vier schwarze Schafe, die dann meinen, irgendwie lustig zu sein oder so, wo es wirklich vernünftig klingt, wo man sich auch absichert und das am Ende doch falsch ist und dann wird mhm. es am Ende so ausgelegt von wegen, na, ähm, warum habt ihr das denn jetzt einfach übernommen, ähm, das war doch komplett falsch oder das war doch mhm. nicht richtig und so weiter und ähm, diese Erwartungshaltung von den Leuten, dass sie wirklich meinen, die Synchronpartei müsste immer korrekt sein, ähm, was ich mir natürlich wünsche, aber, wie der Martin gesagt hat, wenn wir es nicht wissen, können wir es nicht ändern. Und mhm. äh, deswegen setzen wir auch viel darauf, dass die Leute selber äh, das einsehen und sagen, nee, hört mal, das ist falsch, Mit äh, mit einem, mit, am besten noch mit einer Quelle, sprich mit einer anderen Probe oder mit, wo sie es auch immer gelesen haben, und da wird das wirklich... Äh, wirklich zeitnah geändert, so damit am Ende auch wieder alle zufrieden sein können.
0: Wie kommt ihr an die Sprechproben, die ihr wirklich zu äh, zuhauf auch äh, online stellt, zu den jeweiligen Sprecherinnen und Sprechern? Ähm, nutzt euch da die Funktion als Aufnahmeleiter, Martin und Tobi, oder?
2: Also, es ist halt so, dass ähm, Sprecher, Sprecher und Sprecherinnen mittlerweile erkannt haben, dass auch die Synchronkartei eine größere Werbeplattform sein kann. Sie ist natürlich nicht dafür gedacht in erster Linie, sie ist auch mhm. schon eher eine Neutrale Chronik sein, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich gerade letzte Woche mit einem äh, Kollegen aus München geschrieben habe, der eben meinte, seine eine Stimmprobe ist nicht mehr ganz aktuell und kann er uns mal vier, fünf neue schicken und mir dann fünf neue Stimmproben geschickt hat äh, und die Produktion dazu geschrieben hat, sodass ich die dann einfach ganz bequem eintragen konnte. Also das ist mhm. mittlerweile relativ schön, dass man nicht mehr selber wie früher vielleicht noch mit irgendeinem MP3-Cut-Programm an den Film rangehen muss und irgende, irgendwelche Reden ausschneiden muss und dann das dazu fügt, sondern mit, man kriegt mittlerweile das Material von der Quelle selbst das ist sehr angenehm.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Das war ja erstmal, glaube ich, garantiert eine heftige Arbeit. Gerade an, an den Chef Martin gehe ich jetzt mal ganz kurz nochmal ran, das damals so zu machen. Gab es da aber, was so das Mitschneiden von, von, von Filmen anging und das dann Online-Stellen, gab es da auch rechtliche Schwierigkeiten oder irgendwelche Hürden, die du bewältigen musstest?
3: Also, wir haben uns bemüht, dass das ähm, immer kurz gehalten wurde, dass man zwar die Stimme gut erkennen konnte. Mhm. Und es ging auch darum, dass man einen sehr prägnanten Ausschnitt gewählt hat. Ähm, das konnte sogar am Anfang manchmal nur ein Satz sein. Die Qualität war dann so, dass man die Stimme erkannt hat, aber dass sie keineswegs eben in, ähm, in, in 5.1 Digitalsound ähm, runterladbar war. Und insofern mhm. hat sich da auch nie jemand beschwert darüber. Gott sei mhm. Dank nicht. Ähm, man weiß nie, was passiert. Ich möchte auch nicht, dass es das in Zukunft passiert. Ich glaube, ähm, nach dem, was ich darüber weiß, dass wir rechtlich alles richtig machen, und dass sich da bisher niemand darüber beschwert hat, zeigt das auch. Mhm. Ähm, manchmal kommen die Proben etwas zu lang an, dann werden die entsprechend gekürzt, damit es eben weiterhin äh, als Erkennungsmerkmal dient und nicht etwa als, als Werbung oder was auch immer. Und dass auch klar ist, dass eben wir damit kein Geld verdienen. Das ist ja auch ein Punkt, der dabei eine Rolle spielt. Mhm. Und äh, naja gut, ich habe natürlich seit ich ähm, Filme auf Video mitgeschnitten habe, ähm, immer eine Sammlung gehabt, die ich immer wieder abgegradet und erweitert habe inzwischen. Äh, natürlich mit Blu-ray und so weiter. Und natürlich habe ich ein bisschen was davon im Schrank, von dem, was ich online stelle. Aber das meiste davon äh, kann man natürlich heutzutage streamen. Und wenn es um diese äh, Soundclips geht, äh, ist der Aufwand gar nicht mal so hoch. Die meisten schicken es aber inzwischen selbst ein. Mhm. Und äh, ja, das ist eine schöne Sache. Zum Thema, die Stimmen sind nicht mehr aktuell und deswegen sollen die Proben ausgetauscht werden. Da muss ich dann immer ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, denn wir verstehen uns ja nicht als Werbeplattform, sondern wir wollen eher so eine Chronik sein. Also wir wollen eben sammeln und zwar eigentlich anhand des Films, nicht so sehr anhand der SynchronschauspielerInnen. Es geht uns darum, dass wir letztlich von den Filmen her, diese Besetzungslisten sammeln und eingeben. Und wenn da jetzt ein Sprecher gesucht wird, dann ist das letztlich nur eine Ausgabefunktion. Also wir legen keine Profile an, sondern wir haben eine, einen Filter, der im Prinzip dann alle Daten, die ähm, von, vom selben Sprecher zum Beispiel eben stammen und damit verknüpft sind, ähm, aufgelistet werden können. Und das wird manchmal, weil das halt nicht sofort ersichtlich ist, äh, so verstanden, als würden wir eben, Sprecherprofile eigentlich pflegen. Das tun wir nicht, sondern die Sprecherprofile ergeben sich durch eine Suchausgabe. Das kann der Christopher wahrscheinlich auch noch genauer erklären.
4: Genau. Also im Grunde pflegen wir Rollen in der Datenbank. Also wenn jemand einen Film oder eine Serie gesprochen hat, dann erfassen wir die Informationen dazu. Dann hängt natürlich da ein Sprecher, ein Darsteller, ein Film beziehungsweise eine Serie dran. Und bei der Ausgabe wird es dann eben entsprechend gefiltert, sodass ich auf der Sprecherseite dann alle Rollen sehe, die zu einem Sprecher gehören. Die kann man dann natürlich noch nach Erscheinungsdatum, Häufigkeit und so weiter sortieren. Letztendlich ist es aber nur eine Ausgabe. Genauso ist dann eine Filmdetailseite nur ein Filter auf den jeweiligen Film.
3: Und der Basisdatensatz basiert eben auf dem Film und nicht auf dem Namen des Sprechers. Das ist eben auch eine Geschichte, die mit Datenschutz und so weiter ähm, zu tun hat und relevant ist. Und ähm, keiner kann was dagegen haben, dass man die Filme, die auf Netflix im Abspann gezeigt werden, die, 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 die Namen, die auf Netflix mhm. im Abspann gezeigt werden, dass man die ins Internet stellt. Aber wenn man jetzt eben Namen zu, einem, äh, zu einer Person erheben würde, dann äh, hätte diese Person natürlich das Recht an diesen Daten. Und dann äh, müsste man sehr viel Rücksprache halten. Die meisten haben ein gutes Interesse daran, dass diese Namen und diese Listen äh, verfügbar sind. Mhm. Und von daher... Ähm, ist da auch eigentlich nie etwas passiert, was jetzt äh, uns irgendwelche rechtlichen Probleme eingebrockt hätte. Ich sagte
0: ja vorhin schon, man kann euch unterstützen, also nicht nur, was, was die Finanzen angeht, die ja nun äh, diese, diese Homepage, also ist ja doch schon ein etwas größerer Kostenfaktor, man kann euch nicht nur mit dem Wizard helfen, sondern man kann euch auch mit neuen Ideen unterstützen. Gab es denn in den vergangenen Jahren schon so mal die ein oder andere Idee von irgendjemandem, der eine eingereicht hat, der nicht zu eurem Team gehört, wo ihr darüber diskutiert habt und die gegebenenfalls oder im besten Falle sogar umsetzt Konntet?
3: Also mir würde jetzt einfallen, die Idee, ähm, die Herr Christopher auch gerade angesprochen hat, ähm, dass man nach verschiedenen äh, Kriterien die Listen, die Ausgaben zusammenfassen kann, dass man also mhm. entweder schaut, welcher Sprecher hat mhm. ähm, den Schauspieler am häufigsten gesprochen oder dass man es nach dem Erscheinungsjahr sortiert und ähm, das war tatsächlich ein großer Wunsch ähm, von den Schauspielern und das haben wir dann so übernommen, das ist auch jetzt die Ausgabe, die zuerst erscheint. Mhm. Weil diese Chronologie offensichtlich mhm. vielen sehr, sehr wichtig ist.
0: Hättest du damals, Martin, vor 24 Jahren gedacht, dass sich das Ganze, das, was ja relativ klein und man kann fast schon sagen analog oder manuell angefangen hat, sich bis zum heutigen Tag so nach vorne entwickelt, dass du also quasi auch so ein tolles Team um dich rum plötzlich hast?
3: Natürlich nicht.
0: Na, Aber war der Wunsch zumindest da? Also hast du gesagt, ich, ich, ich möchte damit wirklich was Großes aufziehen oder, oder war das wirklich? Es war ein
3: Hobby und äh, mhm. Hobbys wachsen mit den Möglichkeiten und auch mit den Personen, die sich daran beteiligen. Und äh, so entstehen dann auch die neuen Ideen und äh, Teile davon, viele Teile äh, sind technisch heute umgesetzt und ich glaube, das ist auch der Grund, dass, dass jeder, der hier jetzt heute zugeschaltet ist, sich ein bisschen, manche, alle, sich sehr stark an dieser Seite verewigt haben. Und deswegen sind wir dabei und deswegen sind wir dieses Team.
0: Jetzt habt ihr die Möglichkeit, bei diesem Podcast einfach mal Leuten, Menschen, Unterstützern, vielleicht nochmal Danke zu sagen, dass die Synchronkartei die ist, die es heute ist. Gibt es da vielleicht Leute, wo ihr sagt, da müssen wir vielleicht nicht nur auf unserer Homepage schriftlich verewigen, sondern jetzt auch gerne mal in diesem Podcast sagen, danke. Für diese Unterstützung.
3: Also, ich möchte an der Stelle tatsächlich wiederholen, dass ich dem Arnett Kaul ähm, sehr viel Dank schulde, weil er mhm. tatsächlich äh, für, ich sage jetzt mal, den Basisdatensatz äh, sehr große Hilfe geleistet hat. Und natürlich allen, die danach ähm, immer wieder Einsendungen gemacht haben, wie damals der Philipp, bevor er zum Team gestoßen ist. Ja, die ähm, haben auch dafür gesorgt, dass es die Seite heute so gibt, wie sie aussieht. Mhm. Und darauf sind wir angewiesen, natürlich danken wir denen.
0: Philipp, du bist garantiert auch dankbar, jedes Mal, wenn du reinschaust, dass du sagst, Mensch, wieder äh, 300, 400 neue Einsendungen oder Vorschläge oder äh, neue Daten, die du einsetzen darfst, richtig?
5: Ähm, manchmal nicht, da denke ich mir, wow, wo kommen die denn alle her? Also da, da denke ich, äh, gut, jetzt fangen wir mal an und dann müssen wir das einteilen. Aber ähm, natürlich, und das ist auch wirklich, also wie der und schon sagte, es gibt so viele Leute, denen man dafür danken kann, aber wirklich äh, muss man auch... Auch wenn es so Blöckling sich selber danken, aber auch dem Martin, dass er das Team auch so, dass er so offen war, Er hätte auch sagen können: Nein, ich mache das alleine, ich möchte das nicht. Mhm. Und ähm, aber auch allen jetzt hier aus dem Team wirklich, auch der Christopher, was der alles schon gemacht hat, wie wenn man weiß, wie die Seite vor zehn Jahren noch aussah oder vor was auch immer. Und ähm, aber auch den allen Leuten, ähm, die jetzt wirklich sich fürs Thema Synchron interessieren und die auch dabei wirklich helfen, dass die Seite tagtäglich wächst und größer wird und besser wird und ähm, wirklich immer mehr Informationen enthält, dass, dass wirklich alle was davon haben am Ende.
0: Großartig, könnte man fast schon als Schlusswort nehmen. Ganz kurz an die beiden Aufnahmeleiter, an, an, an Tobi und Martin. Ähm, erlebt ja das Synchrongeschäft tagtäglich wirklich hautnah. Tobi, wir hatten ja in der Folge, als du bei mir schon mal zu Gast warst, schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Wir sind ja immer noch im, im, im Corona-Jahr. Wie hat sich denn so im, ich sag mal, im Laufe des letzten Jahres das Synchrongeschäft entwickelt? Also, es ist ja, jetzt geht es ja mittlerweile wieder so ein bisschen nach oben, wie ich ja auch von einigen Kolleginnen und Kollegen gehört habe. Aber was ist denn eure, eure Auffassung? Also, wird das irgendwie auch noch einen Nachhall haben, wenn Corona mal irgendwann oder diese Pandemie irgendwann mal vorbei sein sollte?
1: Ja, ich würde sagen, die Digitalisierung ist auf jeden Fall schneller fortgeschritten, als es normalerweise üblich gewesen wäre. Hm was die Bücher angeht und so weiter. Ne? Die ganzen Dialogbücher sind jetzt plötzlich doch alle auf den iPads drauf und nicht mehr in dicken Ordnern. Das ist ein großer Unterschied. Und das mhm. finde ich auch sehr gut. Das haben wir früher mal die Bücher gesucht. Ich erinnere mich noch an meine ersten Jahre in Langwitz. <lacht> die waren nie an dem Ort, an dem man sie vermutet hatte. Und mhm. jetzt einfach ein Blick und alles wird digital einfach in äh, mhm. die Cloud geschickt und dann ist es da. Das ist eigentlich perfekt. In meinem mhm.
2: ersten Jahr in Langwitz waren immer noch Disketten. Äh, ja, ja. Also ich weiß nicht, war bei dir bestimmt auch noch. Aber ja, habe ich auch noch erlebt. Ja. Mobile
3: Festplatten waren das doch noch, oder?
2: Mhm. Das war unglaublich. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ach, ja. naja, also ich glaube zum Beispiel so Sachen wie die gemeinsame Aufnahme der Menge wird nochmal auf einen Prüfstand kommen.
0: Ja, die ist ja momentan aufgrund von Corona gar nicht mehr vorhanden. Meinst du, das wird... Bestand haben, dass das auch beibehalten wird?
2: Also ich könnte es mir vorstellen, ich weiß nicht genau, wie es sich rechnet, weil mhm. ähm, ich, ich habe halt keine Kalkulation gemacht oder mache keine Bilanzen, ähm, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die, äh, wenn es jetzt günstiger sein sollte, die Leute einzeln zu bestellen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es nicht dahin zurückgeht, dass man zehn Leute den ganzen Tag bestellt und dann im Grunde auch den einen, der vielleicht nur drei Sätze hat in dem ganzen Film, mhm. äh, über acht Stunden Mengenpauschale bezahlt. Ich meine, ich weiß mhm. ja, in München ist es zum Beispiel anders geregelt. Da werden sie ja trotzdem, dass sie, äh, zumindest habe ich mir das sagen lassen, äh, trotzdem, dass sie zum, dass Sie Menge sprechen, werden sie halt als Grundgage und als Takegage abgerechnet. Und bei uns gibt es immer diese Zeitpauschale, dass man also irgendwie pro Viertelstunde bezahlt wird. Mhm. Und ähm, daher, äh, das könnt, da könnte ich mir vorstellen, dass es nicht unbedingt einen Weg zurück gibt in, die, in diese gemeinsamen Aufnahmen oder zumindest in diese Abrechnung per Viertelstunde. Aber wer weiß, mhm. wie die Zukunft aussieht. Also momentan sieht es ja nicht so aus, als wenn wir in den nächsten sechs Monaten irgendwann wieder zehn Leute gleichzeitig in einem kleinen Studio haben. Mhm. Das wäre ähm, unsinnig. Aber ich muss auch sagen, meine Arbeit hat es doch etwas erleichtert. Also ich finde, es ist zwar viel aufwendiger, die Text sich alle einzeln anzugucken und zu überlegen, jetzt spricht der Sprecher das und der Sprecher das. Aber hinterher hat, hat man ein viel präziseres Ergebnis, finde ich. Weil, wie gesagt, es steht keiner mit dabei, den man mal für zwei Takes irgendwann in der Mitte des Films braucht, der über fünf Stunden bestellt ist, sondern der kommt dann eben direkt für diese zwei Takes. Mhm. Und das ist zumindest was, was ich ähm, nicht unbedingt negativ finde. Mhm. Wahrscheinlich auch für ihn selbst, weil er eben nicht fünf Stunden beschäftigt ist und äh, nichts anderes machen kann, sondern eben gezielt irgendwo hingeht seine Text spricht und wieder geht.
0: Wir hatten ja auch schon, und ich glaube, das war auch sogar äh, in der Folge, als du dabei warst, Tobi, das Thema ähm, Xen, da kann man ja jetzt von halten, was man möchte. Ich habe natürlich immer meine meine Gäste gefragt, die ja aktive Synchronsprecherinnen und Sprecher sind. Wie sieht es bei euch aus? Also hat es sich, also jetzt mal abgesehen von von euch beiden Aufnahmeleitern, also gerade so äh, Chef Martin oder auch Christopher oder auch Philipp, ne? im Grunde seid ihr auch alle ähm, so wie ich Synchronsprecher-Fans. Hat es sich also bemerkbar gemacht, ist es eher von Nachteil, dass äh, nicht mehr zusammen im Atelier aufgenommen wird, sondern nur noch gext oder ist es eher von Vorteil sogar für euch? Äh, einfach nur vom, vom, vom Hören her.
3: Sowohl als auch. Es kommt tatsächlich auf einzelne Situationen an. Mhm. Ähm, ich habe ja auch ähm, synchron Bücher geschrieben hin und wieder. Und ich äh, das erste Mal, dass ich tatsächlich längere Zeit an was gearbeitet habe. Ähm, das war damals äh, Star Trek Enterprise. Es wurde die erste Staffel in der Bavaria in München gemacht. Und da wurde noch ähm, nicht geexst sondern man hat tatsächlich auch die Hauptrollen gemeinsam ins Atelier geholt und die standen dann zu dritt oder zu viert, mehr eigentlich mhm. nicht, aber standen die vorm äh, Mikro und haben die Szenen eingesprochen und ich finde, es hat sich anders angehört vom Ergebnis her. Ich will gar nicht sagen, dass es besser war, mhm. aber es hat äh, einen Unterschied gemacht. Es wirkt lebendiger und es wirkt ähm, manchmal auch... Ähm, etwas dynamischer. Mhm. Es hat eine größere Sterilität. Es kann aber auch wichtig sein, manchmal, dass man sowas haben möchte, wenn man X. Ja? Und was beim Xen immer das Problem ist, <lacht> das ist eben, wenn man auf jemanden antworten muss, der noch nicht ähm, aufgenommen ist. Mhm. Und dann ähm, ist natürlich die Gefahr groß, dass sich Betonungsfehler einschleichen. Theoretisch sollten sie das nicht, weil der Regisseur natürlich das ganze Buch im Kopf hat. Trotzdem. Ähm, sind wir alle Menschen und manchmal äh, kommen dann eben doch Fehler, die äh, übersehen werden. Und das passiert mhm. beim X, meiner Meinung nach leichter. Allerdings
2: muss ich dazu sagen, ich habe jetzt ein bisschen in den letzten Monaten Turn Half mehr geguckt und da ist ja die Geschichte legendär, dass immer Charlie Sheen und ähm, John Cryer, also Victor Neumann und Benjamin Fölz zusammen aufgenommen wurden. Und teilweise höre ich da auch Anschlussfehler, wo ich mir dann immer die Frage stelle, wie das eigentlich passieren kann. Vielleicht war es dann an dem Tag... Mal nicht so, dass genau. sie zusammen aufgenommen mhm. wurden. Aber ähm, also dieser Mythos, den manche in die Welt setzen, es gibt bei, beim X einen Anschlussfehler und beim Zusammenaufnehmen gibt es überhaupt gar keine Fehler, den würde ich so nicht unterschreiben.
0: Aber das ist ein faszinierender Punkt, den du gerade ansprichst, Martin. Ähm, darauf fällt mir gleich eine Frage ein. Wie, wie guckt ihr eigentlich? Also könnt ihr euch noch wirklich ganz entspannt auf Filme und Serien konzentrieren oder habt ihr immer irgendwie die Synchronbranche im, im, im Hinterkopf und achtet auf Fehler zum Beispiel oder achtet irgendwie auf gerade ihr beiden Aufnahmeleiter, die ja wirklich tagtäglich damit zu tun haben. Aber wie, wie schaut ihr euch Filme? Also Tobi, kannst, kannst du dich entspannt auf eine Serie oder auf einen Film konzentrieren oder ans Geschäft zu denken?
1: Also ich brauche schon einen gewissen Abstand und an manchen Abenden habe ich den nicht und dann äh, suche ich mir irgendeinen deutschen Film, Doku oder irgendwas. Das geht dann besser. Mhm. Ähm, ansonsten äh, bin ich immer noch ganz verzaubert von guten Synchronisationen und lasse mich darauf ein und habe da meine Freude dran.
2: Mhm. Mir geht so ähnlich. Die Dokumentation ist im letzten Jahr mein Lieblingsgenre geworden, weil ähm, ich nicht auf den Mund gucke. Also es ist tatsächlich mhm. so eine Synchronkrankheit, auch von mhm. den Leuten, die selber im Studio arbeiten, wahrscheinlich noch mehr, dass sie die ganze Zeit auf den Mund gucken und gucken, stimmen denn Labiale, stimmt denn alles? Und dann ist bei mir eben auch das Problem, wenn ich Deutsch gucke, dann denke ich, wer ist das? Also ich denke eben, äh, wer sind die Kollegen? Ist das der? Ist das der? Ich kann eigentlich keinen Film auf Deutsch gucken, ohne nebenbei auf dem Laptop die Synchronkartei offen zu haben. Und mhm. wenn ich auf Englisch gucke, denke ich die ganze Zeit, na, wen würde ich denn darauf besetzen? Ist das vielleicht, könnte man den nehmen, könnte man den? Also es gibt eigentlich keinen Weg raus aus dieser, aus dieser Berufsschiene. Es sei denn, der Film ist wirklich so gut, dass er mich so ablenkt, dass da gar keine Möglichkeit ist, an irgendwas anderes zu denken als
0: an den Inhalt. Aber das scheint nicht oft oder so oft vorzukommen. Ist das? Ist das eine? Siehst du das als Last eher oder... oder ist das halt, ja, das, das, kommt, das kommt mit dem Beruf halt oder mit der Berufung. Fluch und Segen zugleich.
2: Man hat halt nicht immer so oft Filme, die einen wirklich so in den Band ziehen, dass man an nichts ja. anderes denkt. Das ist ja ganz normal. Als Last würde ich es nicht sehen. Es ist halt, äh, ja, es ist halt irgendwie diese, dieses Hobby. Ist, eigentlich Im Synchronforum gibt es diesen lustigen Thread, der heißt: Wenn die Leidenschaft, Leidenschaft. Das mhm. ist eben zum Beispiel dann immer, wenn äh, man sofort in der ersten Szene den Mörder an der Stimme über Telefon erkennt und dann immer weiß, wenn er später im Film auftaucht, okay, das ist halt der Mörder und alle anderen wissen es noch nicht, aber mhm. ich weiß es, weil ich habe seine Stimme erkannt. <lacht> so, ähm, Es gibt halt solche Situationen. Ich, ich finde es halt, es ist halt trotzdem... Kommt auch in und deutschen Filmen vor.
0: Ja, yeah, ja, yeah, absolut, ja. Yeah. Das stimmt, Es ja. ist
2: halt trotzdem immer noch ein Hobby und wir machen das ja alles total gern und machen yeah. diese Seite aus Leidenschaft und wir beschäftigen uns damit aus totaler Freude. Also ich würde es nicht als Last ansehen, aber es ist natürlich schon ein anderes Film genießen, yeah. als es jetzt vielleicht der normale Mensch <lacht> machen würde, der yeah. wir wohl nicht sind.
0: Philipp, wie geht es dir dabei?
5: Also ich kann, ein, für, also gut, dass ich das jetzt nicht so habe, dass ich mir auf den, immer auf den Mund achten muss, ob das jetzt wirklich... Ähm korrekt ist oder nicht. Also man sieht manchmal schon, dass es asynchron manchmal sein kann. Das äh, ist aber wirklich bei einigen äh, Synchronisationen, die vielleicht heute in Masse gemacht werden, ähm, ja. der Fall. Aber bei den meisten, bei den bei den guten Synchronisationen, finde ich, ähm, ist, ist, das, ist das nicht der Fall. Und deswegen kann ich schon noch ähm, entspannen, wenn es jetzt momentan so viele schöne Serien gibt oder auch Filme. Kino ist ja aktuell ähm, leider nicht der Fall. Ähm, wir wollen hoffen, dass es bald wieder wieder so sein wird. Aber dann kann man schon entspannen. Und äh, aber ich bin genauso. Also wenn ich jetzt einen Schauspieler sehe, der den der, der seine Stimme dann nicht hat, ähm, wie, wie er eigentlich hätte haben müssen, dann fragt man sich schon, woran liegt das? Aber das Gute ist auch, dass wir jetzt ja wissen, dadurch, dass wir auch Kontakt in die Branche haben durch durch die beiden oder auch sonst, dass es viele Gründe haben kann, warum ein Sprecher vielleicht nicht aus auskennt seinen Sprecher hat oder seine Sprecherin. Ähm, nicht nur, weil jemand nicht wollte oder nicht konnte, sondern es hat so viele Möglichkeiten. Und äh, so viele ähm, fragen sich dann immer wiederum, wie kann das denn sein? Und Aber trotzdem, im Endeffekt ähm, können Filme immer noch äh, begeistern, ohne dass man jetzt immer sofort jedes Mal auf die Synchronisation äh, en Detail achten muss. Aber ich bin aber auch derjenige, der am Ende dann schaut, ist die denn, ist die Liste denn wirklich auch bei uns schon vorzählig oder kann man noch was ergänzen oder wie sieht das denn aus? Also das... Das ähm, ist auf jeden Fall am Ende doch noch ähm, ein Punkt. Ich würde
2: ja. auch nicht sagen, dass man nicht entspannen kann. Man kann eben nur anders entspannen. Man entspannt auf eine das andere Weise. Aus. Also ja. äh, man kann eben nicht so sich zurücklehnen und so einen Film einfach gucken wegen des spannenden Plots, mhm. sondern man guckt ihn eben vielleicht. Ich habe auch schon so viele schlechte Filme geguckt, einfach nur aus dem Grund, dass ich dachte, Mensch, dieser Film hat nur einen Eintrag in der Synchronkartei. Ich gucke mir den mal an und höre mal, was ich so erkenne. Und am Ende standen dann vielleicht sechs Einträge drin. Mhm. Ähm, das ist ja eben eine andere Form von Entspannen. Nicht? Das ja. ist eben wirklich ein Nerd-Entspannen auf eine gewisse Weise.
0: Aber zumindest entspannt das euch trotzdem auf jeden Fall. Ihr Lieben, so langsam kommen wir zum Ende. Was mich aber noch mal interessiert, eure Wünsche für die Synchronbranche, für die Zukunft. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt das findet ihr momentan vielleicht nicht so schön, ihr möchtet etwas geändert haben oder, oder ihr würdet euch wünschen, etwas geändert zu haben oder vielleicht habt ihr Ideen, wo es vielleicht zukünftig mal hingehen kann, vielleicht auch Möglichkeiten, eure Arbeit irgendwie doch ein bisschen zu erleichtern für die Zukunft. Gibt es da irgendwelche Wünsche?
3: Also ich hoffe, dass äh, vor allem weiterhin Synchronisationen stattfinden dass sich das auch weiterhin rechnet. Man muss sich ja immer vor Augen halten, dass das eine sehr teure Angelegenheit ist. Und die ist nur möglich, weil wir in Deutschland tatsächlich ein großes Publikum haben. Das ist auch genau der Grund, warum es es in anderen Ländern nicht gibt. Es wird ja oft so behauptet, Deutschland habe sich dazu entschieden. Also es rechnet sich ganz einfach. Es ist irgendwo etwas Kommerzielles. Und insofern können wir es uns leisten, gute Synchronisationen herzustellen. Und dabei kommt auch sehr viel Kunst dabei rum. Und das macht mir sehr viel Spaß. Das genieße ich. Und übrigens auch bei Dokus hört man ja, weil das vorhin gesagt wurde zum Entspannen, hört man ja auch viele Synchronschauspieler, die dann den Erzähler geben. Mhm. Und auch das kann ich genießen. Und ich freue mich dann, wenn ich, keine Ahnung, Gunter Schoß oder Michael Lott höre, wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Tierfilme über China oder so. Aber ähm, das ist dann auch Teil des Entspannens. ja. Ich wünsche mir, dass vielleicht ähm, diese Kunst auch von mehr Leuten gesehen wird, dass es nicht als so eine Selbstverständlichkeit immer hingenommen wird und dass auch die Kritik, ähm, die man häufig hört, vielleicht sich ein bisschen differenzierter gestaltet. Mhm. Es gibt viele Leute, ähm, die Synchronisation generell ablehnen und das finde ich eigentlich etwas seltsam, weil man ja heute eigentlich schon die Wahl hat. Man kann äh, spätestens seit Einführung der DVD in der Regel auch Originalfassungen problemlos genießen und man muss sich ja nicht festlegen, aber ich finde es eine tolle Sache, dass mhm. man eben durch verschiedene Ansätze da auch was interpretieren kann, dass es unterschiedliche äh, Sprachen gibt. Ich finde es überhaupt toll, dass man in die deutsche Sprache hinein aus anderen Kulturen überhaupt Fassungen erstellen kann. Das macht man bei Büchern, das macht man eben bei uns auch mit Filmen und das finde ich eine ganz tolle Geschichte und ich hoffe, dass das nicht aus Kostengründen, das wird, wenn überhaupt, deswegen passieren, aber ich hoffe, es passiert nie, dass es deswegen irgendwann nicht mehr möglich ist.
0: Christopher, du auch noch ganz kurz so, so, so eine Art Wunsch an die Synchronbranche, um deinen äh, Wortanteil auch ein bisschen zu erhöhen hier heute Abend noch?
4: Ich bin nicht so tief drin in der, in der Synchronbranche. Das merkt äh, man wahrscheinlich auch am Wortanteil. Also ich habe da, ich habe keinen direkten Wunsch. Ich hoffe, dass die künstliche Intelligenz nicht so weit fortschreitet, dass das, was David Nathan mal in einem anderen Podcast mhm. quasi vorausgesagt hat, dass irgendwann die Stimmen einfach, die, die amerikanischen Originale einfach sprechen und es ist dann deutsch und ist lippensynchron und alles ist toll. Ich hoffe, mhm. dass das noch ganz lange dauert, bis das soweit ist, weil ich auch die Synchronen die Synchronisierung als, als Kunst und als gutes Handwerk sehe. Ich habe äh, schon Filme geguckt, die indonesisch synchronisiert waren. Das ist, mhm. ist eine ganz andere Welt. Also die deutsche Synchronisation, was wir alle als selbstverständlich, die Qualität, die wir als selbstverständlich finden, mhm. äh, die ist es halt nur in Deutschland, glaube ich.
0: Auch dieses Thema übrigens wurde behandelt in der Folge mit Martin Kessler, das war auch eine sehr gute Folge, wo auch genau das mal so ein bisschen thematisiert wurde, äh, könnt ihr ja gerne mal reinhören. Ähm, ihr Lieben, so langsam kommen wir zum Schluss, ich, ich habe mich wirklich gefreut, dass das vor allem auch so schnell geklappt hat, dass die Idee, lieber Tobi, vielen Dank auch nochmal dafür, dass das wirklich so relativ schnell umsetzbar war, dass wir euch mal so ein bisschen nach vorne heben konnten, klickt bitte rauf. Wer sich informieren möchte, synchronkartei.de, da gibt es alle Infos. Wer euch unterstützen möchte, kann das jederzeit tun, nicht nur finanziell, sondern auch mit äh, ja, mit, mit, mit dem Wizard. Man kann quasi mit ein bisschen mit dazu beisteuern. Und man kann auch Ideen reinstreuen, wenn man diese hat. Man kann euch kontaktieren, man kann sich schlau machen über die komplette Synchronbranche und äh, die Verantwortlichen, die diese Homepage wirklich so dermaßen nach vorne geholt äh, haben, weil jedes Mal, wenn ich mich, und das mache ich glaube ich wie Martin Minke, äh, jedes Mal, wenn ich einen Film schaue und ich denke mir so, mm, Moment mal, den kenne ich doch mal, dann hatte ich sofort das Handy an der Seite und schwupps, was kommt gleich bei Google auf Nummer 1? Die deutsche Synchronkartei und äh, dafür danke ich euch, dass es euch gibt und ich danke euch, dass dass um ja, wir heute Abend zusammen sprechen konnten, dass wir mal so einen kleinen Einblick in eure ehrenamtliche Tätigkeit bekommen konnten. Freue mich äh, auf weitere tolle ähm, Jahre mit euch. Wünsche euch bei eurer Arbeit, eurer ehrenamtlichen Arbeit, ich glaube, ich kann es nicht oft genug sagen, dass ihr damit wirklich kein Geld verdient, sondern das wirklich neben euren Hauptberufen macht. Wünsche euch weiterhin viel Erfolg, viel Spaß dabei und ähm, hoffe, dass wir uns irgendwann bald mal wieder hören und äh, bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Und diese deutsche Synchronkartei wird immer mein Anlaufpunkt Nummer 1 sein, wenn ich mich über die Synchronbranche informieren möchte. Danke, dass es euch gibt. Danke für eure Zeit und euch noch einen super schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
5: Tschüss. Ebenfalls. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss an alle. Ciao. Ciao. Das hat auch Spaß
0: gemacht. Großartige Leistung. Das Team der deutschen Synchronkartei klickt euch gerne mal rein unter synchronkartei.de und äh, achtet gern mal darauf bei der nächsten Suche nach einer Synchronsprecherin oder einer einem Synchronsprecher. Wenn ihr einen Film schaut, geht mir auch sehr oft, ne, dass man dann mal sagt, oh, sag mal, wir hatten das gesprochen. Dann klickt ihr das ein in eure Suchmaschine äh, eurer Wahl und ganz oben da steht dann immer bei den Ergebnissen die deutsche Synchronkartei. Was braucht man bitte schön mehr? Apropos mehr, noch mehr Folgen, die könnt ihr euch hier anhören mit vielen tollen Sprecherinnen und Sprechern. Zu Gast waren unter anderem hier schon bei uns Martin Kessler, Claudia Obstadt-Minges, Rainer Brandt war zu Gast oder auch Christine Marquitain. Euch viel Spaß beim Stöbern und Hören. Lasst gerne ein Abo da, folgt und liked uns gerne auch via Facebook oder Instagram. Und einen neuen Gast, den gibt es dann schon wieder in zwei Wochen. Bis dahin bleibt gesund, habt eine angenehme Restwoche, passt auf euch auf und bleibt mir gewogen. Euer Macwirt. Macht's gut. Tschüss.
1: Stimmt, 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 stimmt. Der Synchronsprecher-Podcast.
0: Eine
2: Produktion von Podnews.
1: Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und
2: allen wichtigen podcast Podcastportalen.